0: Algo interesante. Algo innovador. Algo inesperado. Algo que da risa. Algo sorprendente. Algo indignante. Algo increíble. Algo que da miedo. Algo que emociona. Algo novedoso. Algo que no sabías. Con Tomás Balmaceda. El vínculo entre música y religión es mega antiguo y tiene un montón de facetas. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han sentido a la música como la voz de los dioses o como la presencia del demonio. Es un vínculo difícil de definir. En ocasiones se ha promovido su uso en la adoración, mientras que en otros momentos se ha buscado mil maneras de erradicarla, tanto de la vida religiosa como incluso de la secular. No es un fenómeno natural, mucho menos neutral. La música puede tener un valor súper positivo o súper negativo y eso refleja su importancia en la esfera religiosa. Hoy la pensamos como parte, no sé, del arte o del entretenimiento, pero lo cierto es que durante siglos la música solo estaba reservada como un medio privilegiado para acceder a otros planos, al más allá. Los textos religiosos han sido cantados y no escritos a lo largo de gran parte de la historia humana. Y el comportamiento religioso se ha encontrado con eh, la articulación musical en casi cualquier tradición religiosa. Los sacerdotes navajos, por ejemplo, son cantantes. Eh, los principales predicadores de la religión tradicional de los ingaleses son tamboristas y bailarines. Los chamanes del norte de Eurasia y del centro de Asia utilizan la música como medio principal de contacto con el tiempo. No sé, yo cuando era chico, en los 90, que es una década que vamos a odiar, me acuerdo que estaba el boom de los monjes gregorianos que sacaban CDs y estaban en, en todos los rankings. A lo largo del tiempo sacerdotes, monjes y otros especialistas han cantado en las misas cristianas, en los pujas budistas, en las oraciones islámicas, en los sacrificios hindúes y en otras ceremonias que forman la base de experiencias religiosas organizadas en las religiones más importantes del mundo. Y esto sigue hasta hoy. Hace unos años una monja la rompió en la versión de La Voz de Italia. me lo contó mi amigo Juani y siempre me lo acuerdo que la inspiración fue María, pero no la Virgen María, sino María la novicia, la aspirante a monja que ganó eh, el corazón de los Von Trapp en la novicia rebelde ¿no? cuando llevó a la familia a cantar al festival de Salzburgo en 2014 Cristina Scuccia ganó The Voice of Italy, sí, porque en Italia el formato de la voz se llama así en inglés Cristina era una monja ursulina de 26 años con sus hábitos, y un grupo de tres otras monjas ursulinas que las acompañaron se presentó en el super escenario en esa parte que son las audiciones a ciegas en donde los jurados no ven nada empezó a cantar y los jurados quedaron con la boca abierta. Una de las que quedó con la boca abierta fue Rafaela Carrera, Que al toque eh, dio vuelta a su silla. En realidad los cuatro jurados dieron vuelta a la silla. La canción que cantó Cristina era No One de Alicia Kiss. Y Rafaela ni bien la vio. Le dijo, pero discúlpame, ¿de verdad sos monja? Y Cristina le dijo, sí, soy una monja verísima. <ríe> bueno, increíblemente la monja de los cuatro jurados eligió al más reventado, eligió a Jay Axe, que era un cantante, o es un cantante de hip hop italiano para formar parte de su grupo. Cuando lo festejó, el jurado dijo una frase buenísima ¡Seremos el diablo y el agua bendita! Y bueno, así fue, nomás. Antes de ganar pasó por un montón de etapas obviamente y esas etapas estuvo incluso haciendo dúos con gente famosa. Le tocó cantar con Kylie Minogue y con Ricky Martin. ¡Dios! Dos mega íconos trolls gays y ganó el concurso con el 62% de los votos. Eh, ganó el premio, entró al en mercado discográfico con una canción de su, de su álbum debut. La canción era Like a Virgin de Madonna y grabó el videoclip en Venecia, al igual que el original. A Madonna le encantó y la reposteó en Instagram en su momento y puso como hashtag abajo Touch for the very first time <risas> y la frase hermanas por siempre. Eso posiblemente lo conocías. Algo que no conocías es que hay otra monja que llegó a la cima de los rankings, pero que terminó dejando los hábitos, enfrentándose al Vaticano y haciendo un pacto suicida con su novia. Sor Sonrisa, así la conocían. Su nombre en realidad era Janine Deckers, era una monja belga que llegó al número uno en la lista de éxitos musicales de un montón de países, incluyendo el top 100 de Billboard. Son sonrisa es su nombre artístico y lanzó en 1961 una canción homenaje a San Domingo de Guzmán que era patrón de la orden que se integraba que se llamaba Dominique el tema, que la verdad si lo buscan es súper pegadizo, fue traducido a un montón de idiomas y como les conté fue número uno en Billboard. Sin embargo, en 1971, una monja no conocía mucho, las discográficas se llevaron toda la guita que hizo la monja. Y de a poco esa sonrisa que tenía, ¿no es cierto?, de su nombre artístico, la fue perdiendo. Eh, Decker se empezó a enojar, empezó a denunciar que le censuraban las canciones y que la obligaban a sonreír cuando ella no quería sonreír. En 1963, en un congreso de teología en Lovaina, encontró a otra monja, Annie Petcher, 11 años menor, y se volvieron las dos inseparables. Pero bueno crecía su interés por esta compañera monja y decrecía su éxito en los rankings musicales. Así que se superpeleó con sus compañeras y en 1966 fue expulsada del convento. Pero bueno, ella hasta el día de su muerte dijo que era monja, porque no le importaba que lo hubieran expulsado. Eh, seguidora del Concilio Vaticano II lanzó una canción a favor de los anticonceptivos titulada Gloria al Señor por la Píldora Dorada. Que obviamente no fue bien recibida por las autoridades católicas, pero que tampoco fue un éxito. Nada, una canción bastante mala. Eso la llevó a un colapso nervioso y empezó a ser tratada con psicoterapia y terapia de electroshock. Y de alguna manera la relación que tenía con su monja amiga, que no la habían expulsado todavía, con Pechar no andaba muy bien. De hecho Pechar se iba a misionar y Decker varias veces intentó suicidarse cuando no estaba su monja cerca porque decía que si la sentía lejos algo no andaba bien. Finalmente también se fue del convento Petcher y después de mucha resistencia y varias insistencias de la prensa terminaron reconociendo que eran novias. Esto era a finales de los 70. En esa época, cuando de vuelta un poco vuelve a, al centro de escena por confesar que era lesbiana, recibe un golpe terrible. El fisco belga le va a reclamar las ganancias de la música, de, de los dólares que había ganado por Dominique, por su canción. Pero ella no tenía un mango. Las discográficas se habían llevado el 95% de lo que había ganado. Y el resto, el 5%, se lo habían llevado a las monjas dominicanas. Ella no se quedó con nada. Sin embargo, una serie de cuestiones legales le impedían al fisco que parara esa demanda y terminó en la bancarrota. Esto sumió a nuestra monjita en el alcohol, en el consumo problemático de alcohol y terminó haciendo un pacto suicida con su pareja y se mataron las dos en 1985. Pidieron como última voluntad que las enterraran juntas y así sucedió esto es algo que no sabías hubo una monja que fue una estrella pop y dejó los hábitos para cantarle a la pastilla anticonceptiva el que me contó esto que yo no sabía fue mi amigo Juan Ignacio pueden seguirlo a Juan y en todas las redes como jimasoni arroba Masoni. algo que no sabías es una producción de Blick Studios idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier Música original, Vlad Glushenko Nos vemos mañana con algo que no sabías.